0: Bienvenidos a Tech. Un podcast sobre el desarrollo de la iglesia en América Latina, donde profundizaremos temas como la innovación, los medios, la tecnología, las ideas y el liderazgo. A través de cada episodio podremos construir la iglesia de la nueva década.
1: Nueva década.
0: Comencemos.
1: Nuevo episodio en Igletech, con la alegría de seguir eh, pensando, haciendo, creando, buscando nuevas formas de hacer iglesia. Eh, creo que hasta aquí venimos haciendo un lindo recorrido con muchas experiencias, con lindas entrevistas. Pero lo de hoy creo que tiene que ver con la, 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 creo que es la vida misma, y esperemos llegar a ese punto de lo que es el liderazgo para las nuevas generaciones, pero pensando en... No solamente en lo que hemos construido sino en lo que viene por delante Por eso abrí la cabeza, abrí los ojos, abrí los, los oídos porque hay algo muy bueno hoy Y esperemos alcanzar ese, ese norte Lucas Marín es nuestro invitado, es coordinador eh, nacional de Castillo del Rey Y bueno, entre otras cosas, no. después vamos a ir investigando un poco más de, de su vida Pero eh, Lucas, ¿cómo estás? Hola Esteban, muy bien,
0: ¿vos? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien, una tarde una tarde fría en Buenos Aires Cuando se graba esto, con sol pero con fresco eh, Y contame, contame Y yo te presenté ahí como parte del, del staff Coordinador de lo que es Castillo el Rey el trabajo con adolescentes que hacen desde Asambleas de Dios en Argentina Pero contame vos ¿Cómo definís todo eso que haces en el día a día?
0: <risa> bueno, siempre me cuesta definirme en, un, en una sola área mi tarea hoy es esa, de alguna manera, coordinar a nivel nacional el Ministerio de Castillo del Rey. Asistimos a la Iglesia, brindamos herramientas, capacitamos al liderazgo, capacitamos a los adolescentes, a los preadolescentes, desarrollamos materiales eh, actuales y demás. Entonces me preguntás, ¿qué haces? Bueno, hay días que estoy editando un libro, hay días que estoy predicando, a veces estoy grabando un podcast para la Iglesia. <ríe> Entonces, y bueno... Además de eso, tengo de alguna manera mi hobby, que son las redes sociales.
1: Bien, y, y en todo esto, eh, y vamos a ir por el lado del liderazgo primero, eh, ¿Cómo trabaja Castillo del Rey hacia, hacia, hacia las eh, como organización hacia las iglesias? ¿Cómo es que sirve Castillo del Rey? Eh, y en eso, ¿qué experiencia están teniendo en este tiempo?
0: Bueno, la verdad que ha sido un tiempo... Distinto, diferente Castillo lleva 20 años en el país eh, Nuestra parte a la iglesia es De alguna manera mantenerla actualizada Sin que esto se malinterprete Sino de que muchas veces eh, Nos cuesta escuchar a los más chicos Pero por una cuestión de que simplemente a veces no se da O está liderada por los más grandes Y es totalmente entendible Entonces nosotros lo que solemos hacer es Identificar problemáticas generar material para tratarlas, tratarlas puntualmente, tenemos un equipo de trabajo, estamos en todo el país, entonces, somos, no me gusta decir que somos un ministerio para-eclesiástico, sino que somos un ministerio pro-eclesiástico, o sea, amamos la iglesia, la visión del ministerio es apoyar la visión de cada pastor de la iglesia local, y depende de lo que la iglesia necesita, nosotros tratamos de brindar herramientas, capacitación y asesoría para satisfacer o de alguna manera aportar a, a suplir esas necesidades.
1: Bien, y, y, y en esto, eh, en ¿cómo se involucran, y a ver recordadme bien, si son 300 iglesias que están alcanzando en Argentina?
0: 700.
1: Perdón, 700, <risa> me quedé corto, eh, no recuerdo el número. En esas eh, 700, con esa experiencia que tienen con el liderazgo, ¿Cómo evaluás que está esa, ese rol dentro de la iglesia hacia los pre y los adolescentes?
0: Bueno, yo siempre digo que si bien tenemos un impacto significativo, de alguna manera 700 iglesias, siempre digo que los que llegan a nosotros son los que ya vieron la importancia que tenía el asunto. Eh, hoy por hoy en las iglesias que tenemos en el país, no todas tienen adolescentes y preadolescentes y eso es un hueco muy grande, porque si vos te pones a pensar, implica que en 30 años no tenés iglesia. Eh, entonces, 30 años a mí me parece poco. <ríe> o sea, no sé cómo lo ve el oyente, a mí me parece muy poco tiempo. Entonces, lo que yo identifico es que la iglesia quiere involucrarlos, por lo menos con el, la llegada que yo tengo, digo, veo que la iglesia dice, ok, hay que hacer algo con los adolescentes, hay que hacer algo con los pre- Creo que los niños de alguna manera nos vimos acomodar, pero no nos hemos dado cuenta de que el niño de antes no es el niño de ahora. El de nueve años es un preadolescente, que si no lo ves como tal, lo perdés. Eh, hoy, hoy el preadolescente se tiene que preparar para encarar una adolescencia muy cruda, muy fuerte, o sea, es muy distinto. Entonces, te lo pongo en una ilustración práctica. En Argentina tenemos el primer encuentro promedio con la pornografía a los ocho años. Y yo siempre digo, el pibe me confiesa que el miércoles vio porno Y el sábado pinta la cartulina de David y Goliat. Entonces es como, te encontrás con, con, con esas distancias Y perdón si a alguno le ofende, suena muy crudo Pero es la realidad, entonces yo creo que muchas veces La iglesia quiere, y te lo pongo en palabras de un adolescente Una vez dijo, yo sé que la iglesia me ama Y lo dijo en primera persona Yo sé que la iglesia me ama, pero siento que es un amor obsoleto como una app vieja de amor Y a mí eso me... sabes por qué me... Siempre lo ilustro con esta frase? Porque digo hey, La app vieja no te sirve La desinstalás Entonces Creo que no, no dudo De que la iglesia ama a Las nuevas generaciones Pero sí tenemos que entender Que no alcanza solo con amarla Sino con hacerles notar ese amor Que tiene que ver con Brindar espacios Hablar lo que no se habla Amar de otra manera, quizás Este amar tiene que ver con hacer parte no Y podemos ir a varios lados Pero creo que vos me decís ¿Cómo veo a la iglesia? A veces la veo que quiere hacer Pero no sabemos cómo O por dónde empezar O nos asusta Yo siempre digo, las nuevas generaciones eh, No deberían asustarnos Deberían desafiarnos Pero no asustarnos
1: Claro, no, porque te mueve Te mueve el... el el piso del, de lo que venís haciendo, ¿no? El, yo lo, lo pienso, vos hablas de todo esto, digo, ¿cómo habrá sido mi adolescencia De tranquila que no tuve ningún problema de todo esto? Eh, eh, digo, en cuanto a contextos, ¿no? A accesos a medios, a contenidos, a un montón de cosas que quizás hace 20, 30 años atrás no pasaba, pero y, y en estos, en estos, este desarrollo del, del liderazgo adolescente y enfocado, ¿no? Hacia hacia la iglesia local. ¿Cómo ves que vos decías esto de que está como obsoleto, ¿no? O sea, es la aplicación y la desinstalo. Pero en esa iglesia local, que el adolescente se ve involucrado. ¿Cómo lo tiene que ver el líder, el pastor, o el líder de jóvenes adolescentes a ese chico, a esa chica para responder a sus necesidades? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer una iglesia para movilizarse y estar cerca y darle lo que necesita?
0: Bueno, yo creo que, primero gracias por hacer la pregunta, porque que, que esté la pregunta implica que, que está el interés y, y me encanta la, la propuesta de Igletech. Yo creo que, en primer lugar, verlos como el presente. Estamos muy acostumbrados a cuando crezcas vas a servir al Señor. No, Dios tiene un propósito grande con vos. ¿Viste? Son frases que no nos damos cuenta, pero, pero me hacen ver que ahora no sirvo, voy a servir mañana. Y puedo servir ahora, puedo ser útil ahora. No, profeta a las naciones, ¿cuándo? Cuando crezcas. Creo que puedo ser profeta ahora, puedo predicar ahora en mi escuela, en mi barrio. Eh, estoy rodeado de gente. Entender por ahí que la iglesia es multigeneracional y multifacética Entonces nos hemos acostumbrado mucho a que una generación lidere y las demás siguen Y está perfecto que la generación adulta lidere porque es su rol, es su lugar eh, Pero creo que la iglesia es algo tan hermoso que tiene espacio para todas las generaciones Solo que a veces no lo sabemos ver O sea, hoy por hoy en mi iglesia el equipo de liderazgo eh, excepto el de matrimonios El resto está conformado por Adolescentes y jóvenes eh, O sea, los, los maestros de escuela bíblica Y hay un adulto con un pre, por ejemplo Los maestros de los líderes de adolescentes Y tenés a un joven Con otro adolescente Que se está poniendo las pilas Y, y tratamos de acortar la brecha generacional Entonces, Pero eso lo logro cuando Cuando logro entender que ahora es importante Y ver a las nuevas generaciones como los protagonistas de la iglesia también. Porque sé algo que esta generación no soporta es ser espectadores. fíjate que son espectadores todo el día, y ¿dónde se quedan? ¿Dónde se sienten parte? En ese youtuber que les habla, en ese instagramer que les responde una historia. Y con la iglesia muchas veces los tuvimos de espectadores pero nunca los hicimos protagonistas. Y yo veo una generación que está levantando la mano diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y bueno, en la pandemia en muchos casos se dio lugar y dijeron che, estos pibes pueden editarnos los anuncios, <risa> claro. pueden manejar las redes sociales de la iglesia. Bueno, es parte de lo positivo que, que le veo a la pandemia.
1: Claro, porque hoy, hoy, hoy en día para hacer una transmisión en vivo un pastor necesita a jóvenes adolescentes, que ni más ni más son los parte, parte del equipo de medios, y los que le pueden resolver cómo solucionar eso que no puede transmitir en vivo. Eh, creo que el, eh, es, es, y lo hablo del lado medios, y si lo llevamos a un rol de liderazgo, eh, cuando uno, y vos hablabas de ese, de ese matchup de, de joven adolescente para que vayan creciendo juntos, y lo que llama llama liderazgo generacional, eh, es algo a explorar, quizás no aplica a todos los contextos, pero que sí es para prestar atención, sobre todo por las necesidades, porque hoy el adolescente, eh, el preadolescente, empezando de 8 o 9 años, tiene casi necesidades como un adolescente de 13 o 14. ¿Por qué? Porque se ha avanzado tanto en cuanto a contextos y a consumo, consumo de contenidos, de, de redes sociales, lo que puedes ver en la, en, la, en la escuela, lo que te pueden mostrar tus amigos, que necesitas acortar esa, esa brecha que mencionabas sí, y ahora. Dentro de todo esto, y según la experiencia que tenés, dame tres consejos bien prácticos. Que el que esté escuchando, pastor, líder que está escuchando ahora, eh, diga, ok, tomaré esto y lo pondré en práctica cuando termine el episodio.
0: Bueno, creo que una de las primeras cosas que podemos generar es un espacio eh, específico. O sea, el culto del domingo está fantástico, nos encanta, es genial. Eh, pero no es un espacio puntual, digo, tener a los pre por un lado, a los ados por el otro, los sociólogos dicen que cada tres años está cambiando una generación, sé que es un ideal, pero me gustaría plantearlo, tener un espacio de una franja etaria de 3, 4 años máximo, tengo los de nueve con los de 12 máximo, tengo a los de 12 con los de 15, 16, eh, sé que es un ideal, reitero, pero cuando vos generás un espacio Particular, lográs generar un espacio de pertenencia. Que la, las nuevas generaciones necesitan ver a la iglesia como el lugar propio de ellos. Una vez que vos tenés ese espacio, van a suceder dos cosas. ¿Vas a dejar de rabiar con que venga el domingo? <risa> Pero además de eso, vas a generar que se van a querer involucrar, porque es de ellos. El segundo consejo que me gustaría dar es, escuchémoslos más. A veces me dicen, pero no sé qué hacer con los pibes Yo siempre lo digo, lidero un equipo nacional Y muchas veces, soy el más grande, tengo 27 años y soy el más grande de ese equipo El más chico tiene 18 Un líder nacional de 18 años <risa> Pero más allá de eso Para ciertos proyectos pido que vengan Pre de 9, de 12, de 14 Y les digo, esta es su hora eh, tenemos una mesa con gomitas factura la, la comida les despierta la creatividad <risa> Y les digo, esta es su hora Ustedes pueden darme órdenes ¿Qué tenemos que hacer? Y obviamente no es tan literal Pero se animan a decir cosas A plantear cosas, a proponer cosas Que al principio me sorprendí Ahora no me sorprende, digo Son las que mejor funcionan Porque son las ideas que surgen de ellos Entonces, claro. si no sabes qué hacer con las nuevas generaciones escúchalos escucharlos hay cosas que necesitamos aprender y hay otras que no, que ellos tienen que aprender de nosotros, lógicamente. Eh, y en tercer lugar, no los hagas esperar. <ríe> no los hagas esperar para, para creer, no los hagas esperar para que se animen a orar por enfermos, no los hagas esperar para que te evangelicen a un amigo, no los hagas esperar para compartir lo que piensan, creo que viene una generación muy distinta. Tiene que crecer en responsabilidad, en valores, en doctrina, no, no, no me malinterpreten. Pero necesitamos darles lugar ahora, porque cuando logren experimentar su fe y lo poderoso que es Jesús, y conocerlo, estoy seguro que no vamos a tener un eh, problema que tenemos hoy. De que al pibe no le interesa. ¿Sabes por qué al pibe no le interesa la iglesia? Porque no se encontró con Jesús. Cuando un pibe se encuentra con Jesús, pero con la vivencia vivir a Jesús, no lo abandona. Porque no hay una propuesta más trascendental en el mundo que Jesús. ¿Por qué yo dejaría a Jesús? ¿Por un youtuber? ¿Por el faso? ¿Por un poco de porno? No tiene sentido. Pero el problema radica en generar encuentros con Jesús. Entonces no los hagas esperar para tener un encuentro con Jesús.
1: Espectacular. Y ahí abriste una buena ventana que es el evangelismo. ¿Cómo se le incentiva a un adolescente a compartir de Jesús?
0: Bueno, creo que tiene que ver con eso. Primero, no, yo no puedo compartir algo que no tengo. Eh... Y las nuevas generaciones, si hay algo que tienen por naturaleza, es el compartir. O sea, aprenden a hacer un huevo frito y te hacen un tutorial de cómo se hace un huevo frito. Decir, dale, negro. O sea, todos sabemos hacer un huevo frito, sí, pero nunca lo enseñé yo. Entonces, quieren compartir conocimiento. Conocimiento que consideran de valor, trascendental. Yo, el evangelismo con las nuevas generaciones, lo manejo desde la práctica. O sea, vas a descubrir a Jesús, lo vas a conocer. Y una vez que lo conoces, en oración, en intimidad y demás, pero vamos a salir a la calle y nos vamos a animar a orar por un enfermo, nos vamos a animar a, a abrazar al necesitado, vamos a alimentar al que no tiene, vamos a ir a visitar, no sé, un hogar de ancianos. O sea, mucha acción social, pero que no sea solo acción social. Tiene que ir de la mano con la vivencia espiritual poderosa. O sea, Jesús no es solo una oración a esperar a ser re respondida. Jesús también es un paralítico levantándose, eh, un sordo escuchando Entonces, pare, yo sé que quizás parece loco lo que estoy hablando Pero lo estamos viviendo O sea, gente, todo lo que estoy compartiendo Es algo que estamos viviendo No es algo que estoy soñando Es algo que estamos viviendo Y si lo podemos vivir nosotros, estoy seguro que lo oyente también Entonces, Jesús Como lo más valioso que tengo Es digno de compartirlo Y cuando lo comparto Trasciendo la, o la acción social O la predica tradicional a la que estamos acostumbrados Salgo de la zona de confort y tengo esos challenges espirituales que eh, decimos con los adolescentes.
1: Claro, claro, un desafío constante para ver qué es lo que va a pasar. Che, y, y en esto, en esta, venimos hablando del liderazgo, hablamos de la iglesia, hablamos del, del adolescente, pero nos falta otro actor en esta escena que son los padres. ¿Cómo se relaciona el crecimiento espiritual de los chicos, de las chicas, en cuanto a lo que los padres hablan, permiten, dicen, comparten con ellos, y lo que pasa en la iglesia. ¿Cómo se da esa conjunción de esos tres actores?
0: Bueno, obviamente está directamente relacionado. Eh, voy a aclarar que no tengo hijos, lo aclaro por las dudas, entonces yo voy a hablar desde, obviamente no voy a hablar como papá y tampoco desde cómo crear a tus hijos, porque no lo sé, o sea, después te voy a pedir consejo a vos, Esteban. Claro. Eh, Sí lo voy a hablar desde lo que veo desde el adolescente eh, Yo creo que está directamente relacionado O sea, al chico que vive su fe en la casa Le es más fácil vivirla en la iglesia Y al que vive la hipocresía en la casa Le cuesta creer en la iglesia Entonces acá... Eh... Pará, 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 pará A una bomba no, 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 no la voy a
1: dejar pasar
0: Pensé que me voy a pasar más desapercibido.
1: El que vive a su fe en su casa, es fácil vivir más su fácil fe? que vive su fe en la iglesia. sí El que vive la hipocresía en la casa, le va a costar creer en la iglesia.
0: Totalmente. Desarrolla. Y pasa que si vos viste a tu viejo levantar las manos el domingo, insultarte el miércoles... El domingo no le crees más. La, el gran desafío que tenemos con las nuevas generaciones es que no les gusta que los chamullen. Es que no les importa la apariencia. O sea, le importa la apariencia desde lo estético, pero no les importa fingir algo que no son. El pibe está en la clase y te hace saber que no quiere estar en la clase. No finge por respeto. El pibe está en el culto y no canta para que la gente piensa que es espiritual. Si no quiere cantar, no canta. Entonces el desafío que tenemos con las nuevas generaciones es el de ser genuinos. Y como líderes, y hablo de liderazgo, no nos toca un liderazgo perfecto. viste La generación más adulta pretendía esa, esa, ese protocolo de perfección. Siempre estoy arreglado, siempre estoy bien y siempre tengo ganas de servir al Señor. No, las nuevas generaciones no. Son genuinas. Entonces es un desafío para la familia vivir la fe. Pero también yo quiero desafiar, si me dejan aportar un granito, que, que por ahí los adolescentes pueden ser parte De la conversación más compleja de la casa Como, hijo, la verdad que estoy mal Porque la guita no está alcanzando Oremos juntos Hijo, la verdad que en mi trabajo Tuve un día agotador Oremos por un nuevo laburo Por dar un ejemplo no eh, La mayor queja que tengo de los padres Es mi hijo no se comunica no habla conmigo, está todo el día con el celular. Ahora, sabes lo más loco? ¿Cuál es la mayor queja de los hijos hacia los padres, estadísticamente? Mi papá no tiene tiempo para mí. ¿Tiempo para qué? Para hablar conmigo. fíjate que los dos se quejan de lo mismo desde ángulos diferentes, porque son generaciones distintas. Una generación más adulta que quizás vivió más necesidades dice pero yo le doy todo y él no lo valora. Y el más chico, que quizás materialmente tienen le faltan pocas cosas, tiene casi todo, quiere tiempo. Entonces, un consejo a los padres: busquen vincularse en lo que puedan con sus hijos. Si es una serie, ver la serie juntos, por ejemplo. Y de ahí surgen conversaciones. ¿Y vos qué pensás de eso que acaba de pasar? ¿Y vos qué pensás de que él haya engañado a ella? Y, y, y buscamos el vínculo por sobre todas las cosas. O sea, dato importante para la adolescencia, mantenerse vinculado a los hijos, en la manera en la que sea posible, pero que sepan que está la confianza para acercarse y conversar.
1: ¿Y las eh, ideologías? Ideología de género, ideología de progresismo, todo lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué consejo das a, a los padres para tratar estas cosas que están vigentes en los hogares.
0: Uf, qué difícil dar un consejo a
1: los padres de acá.
0: Pero, mirá, voy a decirlo así. Las respuestas que no demos nosotros, las van a buscar en otro lado. Y si no tenés las respuestas, busquémoslas juntos. Pero, ¿qué es importante? No ignorar la pregunta. Si te están haciendo la pregunta, es porque necesitan la respuesta. Y no les alcanza con la respuesta corta. El porque sí, acá no funciona. Pa, ¿Por qué? Porque sí. Porque yo lo digo. Olvídate. El porque yo lo digo va a aguantar hasta que, hasta que no te necesiten. Entonces, necesitamos buscar respuestas. Y en cuanto a ideologías y demás. Bueno, por, por ejemplo, el sábado justamente eh, me tocó dar una conferencia Eran como 170 adolescentes Y yo les preguntaba por qué es buena la pornografía Y me respondían cada cosa, chabón, argumentándola Entonces yo les dije, ya lo tenía armado, pero Les dije, yo te voy a decir por qué no es buena la pornografía Y les mostré que eran parte de la trata de personas Que eran parte de la pedofilia Que eran parte del abuso Que eran parte de la cosificación de la mujer Que eran parte de la cosificación del hombre Tac, 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 tac Y al terminar el taller 170 adolescentes Se dieron cuenta de que la pornografía Es una de las cosas más dañinas Que tenemos en la actualidad Pero fuimos totalmente crudos O sea, crudos En nuestro discurso y porque la pregunta que estaban haciendo y a la conclusión que estaban llegando era nefasta entonces, y vos decís che, ¿de alguna iglesia hicieron eso? y tenemos que empezar a animarnos a otras conversaciones sin discriminar a nadie y sin lastimar a nadie pero si hacen la pregunta y la pregunta es picante y la respuesta tiene que estar a la altura de la pregunta
1: si, sí, tengo que decir algo en esto es que al dar consejos sobre tecnología y uso de medios, en, en, con los, con los, y hablar con los padres sobre lo que pasa con los, con los hijos, y al hablar con los hijos, que pasa con los padres, es exactamente lo mismo. Eh, es tiempo, no entiendo, no me ocupo, eh, no, no, no se plantea como una prioridad. ¿no? Entonces, en base a eso, eh, es donde lo, lo veo yo, desde mi rol de a veces de, de dar charlas sobre el tema de uso de tecnologías, y y si, no, si los padres no toman su rol Para responder O para informarse O para ayudarlos a los chicos Lo van a encontrar en la escuela En un amigo En un influencer En un youtuber en donde fuera Pero lo van a encontrar Ahora Llevándote a otro, otro contexto eh, ya, y, y te voy a cambiar el, el hashtag Hashtag liderazgo que de atrás Ahora es Hashtag influencer eh, El Hace un tiempo te metiste en una locura que fue, eh, ok, queremos construir una escuela en una ciudad de África que nadie conocía ese país, pero que eh, unos misioneros estaban haciendo su tarea eh, durante años y necesitaban una mano, necesitaban ayuda, y te metiste en eso. Eh, contame la experiencia desde ese, ¿cómo nació? ¿Y cómo fue, eh, fueron esos días donde dijiste, me parece que no llegamos?
0: Bueno, sí Sí, vos lo describiste muy bien Fue una locura Juntamos 1.120.000 pesos en 21 días ¿En eh, dólares? dólares? 6.500 dólares En 21 días 21 días Me parece importante destacar que tengo 20.000 seguidores Y 6.000 personas que no mis historias Entonces eso hace que sea como más Pues si no es tanta gente eh, O por lo menos para mí eh, entonces, mira, yo vi, todo, todo arrancó para hacerlo rápido. Eh, esta familia misionera lleva 10 eh, años en el campo prácticamente y estaban por volverse por falta de recursos. Ellos tenían un centro educativo y me dijeron, falta cuadernitos, falta eh, instrumental para, para dar las clases, ¿no? material. Cuando sacan el equivalente y demás, me dicen... Aprox 300 alumnos y con 50 pesos por alumno damos un cuaderno y una lapicera en África. Cuando yo escuché eso dije, eh, o sea, hasta me dio vergüenza que, que estuvieran en esa situación. Entonces dije, bueno, vamos a ver, necesitaba juntar 15 mil pesos. La verdad que ese mes no estaba para ponerlo yo, sino lo sembraba con todo el gusto del mundo. Y dije, lo voy a tirar, o sea, vamos a ver qué onda. Y en 18 horas juntamos 40 mil pesos, o sea, 41 mil pesos, prácticamente triplicamos el monto. Cuando pasa eso y es que acá hay gente que, que, que se copó con algo muy sencillo y fueron como 300 personas que dieron esa plata, cuando damos la plata, eh, los misioneros me dicen, gracias Luca, este mes con esto, la verdad que ya tenemos para darle a los chicos, que pum, que pan. Me dicen, con lo que sobra, ¿podemos comprar materiales? Me dicen ¿sí? material para que para construir la escuela, me dicen, o sea, la escuela no está. Nosotros tenemos los maestros, tenemos los alumnos, tenemos los voluntarios. Cuando podemos alquilamos un, un aula, pero cuando no podemos, damos clase afuera, o sea, no tenemos escuela. Y cuando me dicen eso es como. ¿Y cuánto hace falta para construir la escuela? Y me dicen, un millón de pesos de ese momento. 6.500 dólares. Y cuando saco la cuenta, yo tenía 20 mil seguidores, un millón de pesos, era de vuelta 50 pesos por persona. <risa> y había algo con el 50 pesos que me, que me movía, porque digo, no puede ser que por 50 mangos eh, este tipo de cosas estén frenadas, y hasta se esté dudando en abandonarlas. Pongo en contexto, Chad África, una aldea musulmana, unos misioneros que al trabajo que viene haciendo les habían, habían podido comprar el terreno y los habían autorizado a construir una escuela cristiana en una aldea musulmana, o sea, es, una, es una cosa de no creer pero eh, tienen 50% de analfabetismo en el lugar tienen un problema grande un, estructuralmente entonces los autorizaron y me pareció una locura y nos embarcamos, <risa> me embarqué, junté a tres amigos más <risa> Tres influencers más, para llegar a estas 20.000 personas visualizando historias. Porque yo tenía 6.000 y digo, ¿Vos cuánto tenés? ¿Vos cuánto tenés? <ríe> y así llegamos a 20.000. Eh, curiosos, lo de David y Brent Sander. Y, y nos mandamos, Esteban. Y, y a todo el que está escuchando. o sabés es que yo me sorprendí, porque al principio fue como 300.000 pesos. Y dije, wow. Y, o sea, nos faltaban como 700 lucas Y fue como remarla, remarla eh, Aprendí un montón Me encantó eh, A modo un milagro para el que esté escuchando Me levanto una mañana y faltaban Claro, y justo el dólar subía Para los que estamos en Argentina En Argentina vos te levantás y no sabés cuánto vale tu plata Prácticamente Y cuando vos tenés una meta en dólares Cada vez esa meta es más lejana Porque va cambiando Cuestión que un día me levanto y ya no era un millón era un millón cincuenta mil. El otro día me levanto y no era un millón cincuenta mil, era un millón setenta mil. Y era como, ¡No! <ríe> y un día me levanto y faltaban ciento setenta y cuatro mil pesos. Y eran mil dólares clavados de ese día. Y Dios me habla de que le escriba a una persona y le diga lo que faltaba. Esto lo sabe poca gente, podríamos decir que es primicia para el Y le habla a esa persona, pero... En, entre nosotros no, no le sobran Esos montos, creo que a nadie le sobran Y esa persona me dijo Esta mañana a las 8 de la mañana Sentí que tenía que donar mil dólares Pero le dije a Dios que si lo tenía que hacer Me confirmara en una hora Porque no quería hacerlo Es una plata que tenía ahorrada para otra cosa Y a las 8 y 35 A la hora que yo termino mi devocional <risa> Le llega ese mensaje mío Confirmación Y a las nueve y media de la mañana de un miércoles, habíamos juntado el monto total para la escuela.
1: Qué locura. Sabes que a mí lo, lo que me lleva, hay un montón de cosas, porque esto, esto dispara, ¿no? Lo, lo que es eh, pasar de una acción, de un usar las redes para mostrar, para conseguir, para mostrarse, para relacionarse, a construir una escuela. Creo que el... Y, yo siempre lo vi, a todos los que leen el newsletter de, de, de Igletech, lo, lo expresé mucho, en que desde tu casa podías construir una escuela para escribir, y dentro de todo ese objetivo estaba el apoyar a misioneros que están logrando que en una aldea musulmana haya una escuela cristiana. Eh, y, ¿Y cómo ves vos a la cuestión de eh, los medios digitales y Vamos a poner el, el término que gusta y no gusta, que es influencer. ¿Qué es un influencer para, para Lucas Marín?
0: A, a mí personalmente me encanta el término influencer. De hecho, creo que es el que mejor me describe, en el sentido de que para mí Jesús era un influencer tremendo. Eh, solo que en vida quizás hubiera tenido 12 seguidores, y después de muerto hubiera sido... <ríe> Millones, ¿no? Pero bueno, eh, muerte y resucitado. Eh, mirá, a mí me, me venía pasando algo que yo venía cansado. Bro, o sea, muchos quizás me conocen por escribir posts de amor eh, o, o escribir en las redes. Y yo venía muy, muy en mi ombligo, viste muy mirándome a mí. Y eso un día Dios me, me, me incomodó. Me dijo, venía ansioso, venía sin poder dormir, venía que... Ay, y son problemáticas reales, no digo, no subestimo a nadie que esté atravesando por eso. Que tanto lucho con alguno de esos temas, o insomnio, ansiedad. Y venía y Dios me dice, Lucas, es que estás muy enfocado en vos. Estás muy enfocado en vos. O sea, vos sos importante, pero no tanto. <ríe> soy amigo de Jesús, y hablamos así. Eh, y ahí fue cuando empecé a mirar un poquito más allá y dije, cada uno puede tener sus mambos, sus problemas, ¿no? sus dificultades, pero hay gente que está más allá, viste, y esto no es para sentir lástima, digo, me, me vi movido a accionar, y creo que cuando accionamos en fe Dios respalda, el problema es cuando nos quedamos quietos, y yo tengo un nuevo hashtag, más allá del hashtag la posta, que el que manejo es, más que redes, ¿no? más que algo que estoy, estoy pensando mucho, que salga de la virtualidad. Está buenísima la virtualidad, pero, pero tiene que trascender. En algún punto se tiene que ver. Yo a los influencers de, de 100.000, 200.000 seguidores, yo les digo, ¿cuántos discípulos tenés? Y es una pregunta que les hago, y es una pregunta que me hago. Porque si nos cierran la cuenta de Twitter, de Instagram, de YouTube, ¿qué tenés? ¿Qué dejaste? ¿Qué queda? Bueno, yo, yo me vi muy movido en esa. Y algo muy personal, para mí el tema influencer hay, hay dos, o sea, está el que, el que hace crecer el reino y está el que se busca hacer crecer a uno mismo. Y yo quería ser el que hace crecer al reino, quiero ser. Si algún día me ven siendo más el primero, háganmelo saber, mándenme un mensaje, dejar de hacerte crecer a vos. <risa>
1: Lucas-marin7, en Instagram, Lucas-marin7. Y, y ahí abriste otra, esta otra ventana, que eso es o sea, el doctor amor de muchos. Si van al, 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 a la cuenta de Lucas en Instagram, es puro mensaje sobre las relaciones interpersonales jóvenes y adolescentes en cuanto al noviazgo y todo eso. Pero no me quiero ir a ese tema, eh, pero sí, y, y para cerrar, y creo que acá queda algo eh, que tiene que quedar latente, como esos consejos para el liderazgo de jóvenes, de adolescentes. Eh, háblame sobre lo que es el corazón de lo que hacemos. ¿Cómo tiene que ser el corazón de lo que hacemos, presencial, digital, liderazgo, medios, contenidos?
0: El domingo, todos los domingos hago un vivo desde hace cuatro años. Y el domingo justo salía esta frase. Eh, sobra talento pero falta corazón Y yo creo que Dios promueve los corazones correctos El corazón correcto está en no dañar el corazón del padre El corazón correcto está en buscar agradar al padre El corazón correcto está en priorizar lo que Dios quiere Por sobre lo que yo quiero El corazón correcto está en no perseguir no perseguir el éxito, la fama. No perseguir. Mira lo que te voy a decir, ni siquiera perseguir mis metas personales. Sino perseguir la voluntad de Dios. El llamado, el hacer su voluntad, es un camino sobre el cual transitamos. No es una meta que alcanzamos. Corazón correcto tiene que ver con mirarlo a Él. No mirarme a mí. Y cuando yo tengo el corazón correcto, ¿yo estoy seguro de que lo que hagas va a crecer? De hecho, Proverbios 16, del 1 al 3, dice El hombre propone y Dios dispone. Y el versículo 2 dice, el, Él mira el corazón, pone tus planes en el Señor y se cumplirán. ¿Por qué? ¿Por qué se cumplirán? Porque estamos buscando agradar a Dios y empezamos a planear conforme a lo que Dios quiere. Vos decís, Lucas, ¿soñaste levantar una escuela en África? Brother, o sea, tengo hasta miedo de ir a África. O sea, por ahí se anda corriendo el rumor de que voy a ir. Hasta ahora yo no, no sé. Pero yo hasta me, hasta me generan miedo esas cosas. Y digo, ¿por qué? Bueno, nada, estamos buscando agradar a Dios. Eh, y creo que todo cristiano hoy está en o ¿no? En el tiempo en el que estamos viviendo debería preguntarse a diario qué está persiguiendo
1: bueno, gracias Lucas por la, por la conversación eh, creo que no, nos deja mucho eh, en lo particular eh, me, me llevo algunas perlas de acá eh, y obviamente escríbanle en, en Instagram Lucas y bajo Marín 7 vean lo que hace Castillo el Rey los contenidos, hay contenido gratuito que compartimos por Igletech eh, si quieren lo pueden pedir también directamente ahí por cuando reciben el correo del newsletter. Así que, Lucas, gracias. Gracias, no, por, el, por favor. El tiempo. Gracias a vos. Eh, un saludo a la
0: gente de Igletech, Gracias, aprovecho a las gracias. Mucha gente del, de Igletech eh, apoyó la escuela eh, y la verdad que, que gracias porque se ve, se ve, se vio ahí la familia, la familia. Así que gracias. Gracias a vos, Esteban, por la invitación.
1: Gracias por compartir un nuevo episodio de
0: Igle Tech. Suscríbete al newsletter en estebanlanzani.com para recibir cada semana alertas de noticias, recursos y experiencias que fortalecerán tus ideas y talentos. Para que tu ministerio sea cada día,
1: cada día más
0: efectivo.